0: 我骑上车出了校门，可是不想回家，在街上乱逛。我老婆见我烦闷时，只会对我喋喋不休，叫我烦上加烦。我心里一股苦味，这是我的本色。好多年前，我的京郊插队时，常常在秋天走路回家，路长得走不完，我心里紧绷绷，不知道走到哪里去，也不知走完了路以后干什么。路边全是高高的杨树，风过处，无数落叶就如一场黄金雨从天顶飘落。风声呼啸，时紧时松，风把道沟里的落叶吹出来，像金色的潮水涌过路面。我一个人走着，前后不见一个人。忽然之间，我的心里开始松动。走着走着。觉得要头朝下坠入蓝天，两边纷纷的落叶好像天国金色的大门。我心里一荡，一些诗句涌上心头。就在这一瞬间，我解脱了一切苦恼，回到存在本身。我看到天蓝的像染过一样。薄暮时分，有一个人从小路上走来，走得飞快。踢土扬尘的姿势多熟悉啊！我追上去，在他肩上一拍，他一看是我，就欢呼起来：“是他妈的你！是他妈的你！”这是我插队时的女友小转玲。我们迎着风走回去，我给他念了刚刚想到的诗，其中有这样的句子：“走在寂静里，走在天上，而阴茎倒挂下来。”虽然他身上没有什么可以倒挂下来，但是他说可以想象。小转玲真是个难得的朋友，他什么都能想象。我应该回晋松去，可是转到右安门外去了。小转玲就住在附近，我也不知道自己为什么走到这儿来。我绝没有找他的意思，可是偏偏碰上了。他穿浅黄色的上衣，红裙子。在路边上站着，嘴唇直哆嗦，一副要哭的样子。看样子早就看见我了。我赶紧从车上下来，打个招呼说：“玲子，你好吗？”他说：“王二，你他妈的！”然后就哭了。我觉得这件事不妙，我们俩最好永远别见面。小转玲叫我陪她去吃饭，走进新开的德月楼。一看菜单，我差点骂出口来。像这种没名的馆子，竟敢这么要钱，简直是不要脸！这个东我做不起，可要他请我又不好意思。过去我可以说：“玲子，我有二十块钱，你有多少钱？”现在不成了，我是别人的丈夫，她是别人的妻子，所以我支支吾吾，东张西望。小转玲见我这个样子，先是撅嘴。后来就火了，王二，你要是急着回家就滚；要是你我还有在一块吃饭的交情，就好好坐着，别像狗把心叼走了一样。你这是怎么了？我在想，这年头吃馆子最好能知道两人共有多少钱，等付账时闹个大红脸就不好了。用你说吗？我要是没钱，早开口了。王二，你真叫我伤心，你一定被你那个二妞子管得不善。你别这么说，我就不会说这种话。小转玲的脸红了，他说：“我就是想说这个，好吧，不谈这种话。你好吗？最近还写东西吗？”我说：“顾不上了，进来忙着造炸药。”他听了直撇嘴。正说着，服务员来叫点菜，他像怄气一样点了很多。我不习惯在桌面上剩东西。所以他可能是要撑死我。十年前，我常和小转玲去喝酒。我喝过酒以后总是很难受，但每次都是我要喝。而小转玲体质特异，喝白酒如饮凉水，喝多少也没反应，天生一个酒喽。夏天在沙河镇上，我们喝了一种青梅酒，这东西喝起来味道尚可，事后却头疼的像是脑浆子都从耳朵眼里流出来。酒馆里只有一种下酒菜，乃是猪脑子。玲子说：“看着都恶心。”我还是要了一盘，尝了一口，腥的要命。他不敢看那个东西，把它推到桌角。我们找个题目开始讨论。所谓讨论，无非是没事扯淡罢了。那天谈的是历史哲学。据说，克利奥佩屈拉的鼻子决定了罗马帝国的兴衰。由此类推，一切巨大的后果莫不为细小的前因所注定。而且早在亿万斯年之前，甚至在创世之初，就有一个最微小的机缘决定了今日今时，有一个王二和小转灵，决定了他们在此喝酒，还决定了下酒菜是猪脑子，小转灵不肯吃。你也可以说这是规律使然。也可以说是命中注定。小转玲说：“倘若真的如此，他简直不想活了。”为了证明此说不成立，他硬着头皮吃了一口猪脑子。这东西一进了嘴，他就要吐。我也劝他把他吐了，可是他硬把他吞了下去。眼见他像只活青蛙，一跳一跳进了他的胃。小转玲就是这么倔。小转玲对什么都认真，而我总是半真不假。坐在他面前，我不无内疚之感，抓起啤酒瓶往肚子里灌，脸立刻就红了。玲子说：“婉儿，我今天难得高兴，请你板着点脸，别灌到烂醉如泥。记得吗？那次在沙河镇上，你出了大洋相。那天晚上我出的什么洋相已经记不清了，只记得是他把我扛回去的。很难想象他能扛得起我。”但他要是硬要扛，好像也没什么扛不动的东西。我站起来到柜台上买一瓶白兰地，回来后，玲子问我要干什么，我说我今晚上不想回家，想和他上公园里坐一宿。这瓶酒到后半夜就用得着了。小转妞大喜，王二，你要让我高兴，总能想出办法。不必去公园，上我家去，近得很。不、哦、好吧？你丈夫蠢和我打起来。我早离婚了，为什么？不为什么？我说离婚可不容易，尤其是通过法院判离。他说，可不是，他们报社就派了一位副主编来做工作，叫他别离婚。假正经，完全是假正经。你怎么和他说？我说，有的人配操我的逼，有的人就不配。老先生当场晕倒，以后再没人找茬。你别故作惊人之语了，没这话吧？我说过，我什么时候对你说过假话？我可不像你，说句真话就脸红。你的论文还在我这儿呢，我常看，会议极多。提起那篇论文，我的心往下一沉，好似万丈高楼一脚蹬空。我早已忘了，除了爆炸物化学和微生物，好多年前还写过一篇哲学论文。这种事儿怎么会忘记？我有点怀疑自己是存心忘记的，这是件很奇怪的事儿。我在知青点最后一个冬天，别人都回城去了，男生宿舍里只有我一个。我叫玲子搬过来，我们俩形同夫妇。我从城里搬来很多书，看到那么多漂亮的书堆在炕上，真叫人心花怒放。那一年，城里中国书店开了一家机关服务部。供应外文旧书，我拿了我妈搞来的介绍信和我爸爸的钱混进去，发现里面应有尽有，有好多过去的书，全在飞页上提了字、盖了印章，其中很多人已经死了，还有好多人不知去向。站在高高的书架下面，我觉得自己像盗墓贼一样。我记得有几千本书上盖着“志摩藏书”的字样。曾几何时，有过很多徐志摩那样的人，在荒漠上用这些书筑起孤城。如今城已破，人已亡，真叫人有不胜唏嘘之情。我在知青点看了一冬天的书，躺在热炕上，看到头疼时就看看窗玻璃上的冰花。这时小转玲就凑上来说：“王二，讲讲啊。”他翻着字典慢慢看，一天也看不了几页。我从小受家传的二手洋奴教育，英文相当不赖，所以能有阅读的乐趣。但是我只颠三倒四乱讲几句，又埋头读书。天黑以后，像狗一样趴在炕上，煤油灯紫黄了头发，到头皮发紧、眼皮发沉时，我才说：“玲子，咱们得睡了。”但是自己还在看书。影影绰绰觉得小转铃在身边忙碌收拾东西，还从我身上拨衣服。最后他吹熄了灯，我才发觉自己精赤条条躺在被窝里。我在黑暗里给小转铃讲自己刚看的书，因为兴奋和疲惫虚火上升，小转铃对我做了必要的措施，嘴里还催促着讲后来呢。等到开始干时，他不说话了。刚刚结束，他又说：“后来呢？”这真叫岂有此理！我说：“喂，你这么讲笑话吗？”对不起，对不起。可是后来呢？后来还没看到，我还得点起灯来再看。你别看了，你现在虚得很，我能觉出来。好好睡一觉吧。有一天晚上，我总是睡不着，想到笛卡尔的著名思辨：“我思故我在。”我不诧异笛卡尔能想出东西来，我只奇怪自己为什么不是笛卡尔。我好像缺少点什么。这么一想，思绪不宁。我爬起来，抽了两支烟，又点起煤油灯。以笛卡尔等辈曾达到的境界来看，我们不但是思维混乱，而且有一种精神病。小转灵醒来，问我要干什么。我说要做笛卡尔式的思辨。这一番推论不知推出个什么来，他大喜说：“王二，推，快推！”以后就有了那篇论文。我不乐意想到自己写下的东西，就对小转玲说：“玲子，我们有过好时光，那一栋读书的日子，以后还会有吗？”他放下酒杯说：“看书没有看你的论文代借。”又提到那篇论文。这就如澡堂里一池热水，真不想跳下去。我不得不想起来，我那篇论文是这么开头的：假若笛卡尔是王二，他不会思辨；假若唐吉诃德是王二，他不会与风车搏斗。王二就算到了罗德岛，也不会跳跃，因为王二不存在。不但王二不存在，大多数人也不存在。这就是问题症结所在。发了这个怪论以后，我又试图加以证明。如果说王二存在，那么他一定不能不存在。但是王二所在的世界里没有这种明晰性，故此他难以存在。有如下例子为证：凡人都要死，皇帝是人，皇帝万岁；还有人都要死，皇帝是人，皇帝也会死。这两种说法，王二都接受。你看他还有救吗？很明显，这个世界里存在着两个体系，一个来自生存的必要，一个来自存在本身。于是乎，对每一个问题同时存在两个答案，这就叫虚伪。我那篇论文题目就叫《虚伪论》。我写那篇东西时太年轻，发了很多过激议论，只有一点还算明白：我没有批判虚伪本身。不独如此，我认为虚伪是伟大的文明。小转玲对此十分不满，要求把这段删去。而我拿出吕不韦做《春秋》的乞丐说：“一字千金不易。”现在想，当时好像有精神病。想到这件事，不知不觉喝了很多酒。天已经晚了，饭厅里只剩了几桌客人。有一个服务员双手叉腰站在厨房门口。好像孙二娘在看包子馅儿，我在恍惚之间被他拖进了厨房，倒挂在铁架上。大师傅说：“这牛子筋多肉少，肉又骚得紧，调馅时须是要放些胡椒。”那母夜叉说道：“色相留下给我做个面手。牛子你意下如何？”他上唇留一撮胡须，胸前悬着两个暖水袋。我说道：“吾宁死。”他踢了我一脚，说：“不识抬举，牛子忍着些，过一个时辰来给你放血。”于是就走了。厨房里静悄悄的，忽然一只狮子猫，其毛白如雪，像梦一样飘进来，蹲在我面前。玲子对我说：“王二，醉了？出什么事儿？”其实我还没醉，还差得远。我坐端正，又想起自己写过的论文。不错，我是写过。虚伪还不是终结。从这一点出发后，每个人都会进化。所谓虚伪，打个比方来说，不过是脑子里装个开关罢了。无论遇到任何问题，必须做出判断，事关功利或者逻辑，然后就把开关拨动。搬到功利一边，咱就喊皇帝万岁万万岁。搬到逻辑一边，咱就从大前提、小前提得到必死的结论。由于这一重负担，虚伪的人显得迟钝，有时候弄不利索，还要犯大错误。人们可以往复杂的方向进化，在逻辑和功利之间构筑中间理论，通过学习和思想斗争，最后达到这样的境界：可以无比真诚地说出“皇帝万岁”和“皇帝必死”，并且认为。这两点之间不存在矛盾，也不知道为什么，这条光荣的道路一点也不叫我动心。我想的是退化而返璞归真。在我看来，存在本身有无穷的魅力，为此值得把虚名福利全部放弃。我不想去骗别人，受逼迫时又当别论。如此说来，我得不到什么好处。但是，假如我不存在，好处又有什么用？当时我还写道：“以后我要真诚的做一切事情，我要像笛卡尔一样思辨，像唐吉诃德一样攻击风车。无论写诗还是做爱，都要以极大的真诚完成。”眼前就是罗德岛，我就在这里跳跃。我这么做什么都不为，这就是存在本身。在我看来，春天里一棵小草生长。他没有什么目的，风起时一匹公马发情，他也没有什么目的。草长马发情，绝非表演给什么人看的，这就是存在本身。我要抱着草长马发情的伟大真诚去做一切事，而不是在人前羞羞答答的表演。在我看来，人都是为了表演失去了自己的存在。我说了很多，可一样也没照办。这就是我不肯想起那篇论文的原因。服务员拿了把笤帚扫地，与其说是扫地，不如说是扬长。虽然离饭店关门还有半个钟头，我们不得不站起来，恋恋不舍地到外面去。那年冬天，我和玲子也是这么恋恋不舍地离开集体户。我和小转玲在集体户住了二十多天，把一切都吃得精光。把柴火也烧得精光，最后离开时，林子里传来了鞭炮声。原来已经是大年三十，天上飘着好大雪，天地皆白，汽车停开，行人绝迹。我们俩在一片寂静中走回城去。如今我和玲子上他家去，走过一条田间的土路，这条路我从来没走过，也不知道通到哪里去。我有点怕到小转玲那里去，这也许是因为他对生活的态度还像往日一样强硬。我和小转玲走过茫茫大雪回城去，除了飞转的雪片和沙沙的落雪声，看不见一个影子，听不见一点声音。冷风治好了持续了好几天的头疼，忽然之间心底涌起强烈的渴望，前所未有。我要爱。要生活，把眼前的仪式当做一百事一样。这里的道理很明白：我思过在。既然我存在，就不能装作不存在。无论如何，我要对自己负起责任。到了小转玲家，弄水洗了脸，我们坐在院子里继续喝酒。不知为什么，这回越喝越清醒。平时要喝这么多，遭罪了。小转玲坐在我对面的躺椅里，一声也不吭。我看着他，不觉怦然心动。那一年，我们踏雪回家，走到白雾深处，我看着他，也怦然心动。那时候，四面一片混沌，也不知天地在哪里。我看见他艰难地走过莫西的深雪，很想把他抱起来。他的小脸冻得通红，喝出的白气像喷泉一样。那时候天地茫茫，世界上好像再没有别的人。我想保护她，得到她，把她据为己有。没人能得到小转灵，他是他自己的。这个女人勇悍绝伦，比我还疯狂。我和他初次做爱时，他流了不少血，涂在我们俩的腿上。不过片刻，他就跳起来，嬉笑着对我说：“王二，不要脸。”这么大的东西就往这里杵。我和他是上大学时分手的，在此之前同居了很长时间，性生活不算和谐，但是也习惯了。小转玲是性冷淡，要用润滑剂，但是他从没拒绝过，也没有过怨言。我也习惯了静静躺在身下的娇小身躯，但是最后还是垂了。我总觉得是命中注定。小转玲就坐在面前，上身戴个虎纹乳罩，下身穿了条短裙，在月光下显得很漂亮。我还发现他穿了耳朵眼儿，不过这没有用，他的鞋尖还是一塌糊涂，这说明他走路时还是要踢石子儿。这就叫江山易改，本性难移。我知道，如果小转玲说：“王二，我需要你”，结果会难以想象。小转玲也知道我经不起诱惑，但是他什么都没有说，只是放下了酒杯又抽烟。其实他很想说，但是他不肯。小转玲说过，他需要我这个朋友，他要和我形影不离，为此他不惜给我当老婆。和一个朋友在一起过一辈子可够累的，所以我这么和他说，也许咱们缘分不够。也许你能碰上一个人，不是不惜给他当老婆，而是原本就是他老婆。不管怎么说，小转玲是王二的朋友，这一点永远不会变。说完了这些话，我就和他分手了。假如今天小转灵肯说王二，我是你老婆，这事情就不妙得很。二妞子可不容人和他打离婚。但是这件事没有发生，我们只做到月亮西斜，我才说。玲子，我回去了。有一瞬间，小转玲嘴唇抖动，又像是要哭的样子，但是马上恢复了平静。他说：“你走吧，有空常来看我。”我赶紧往家赶，可了不得了，已经是夜里两点钟。